0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，我回来了，我从葡萄牙回来了。现在领队的声音听起来应该是有点那种刚起床的感觉，没错，我就是刚起床。现在的时间呢是十一月十七号的下午，即将两点钟。我大概是。四十分钟前起床的吧，各位，这个时差真是太可怕了。因为我这一次飞去葡萄牙，葡萄牙目前当地时间跟台湾的时间是差了八个小时，也就是说，以领队我目前录音的这个时间，在葡萄牙的话，应该才早上六点钟哎，早上六点差八个小时嘛，所以他们早上六点再加八个小时，台湾是比较快，所以呢，再加八个小时，台湾目前是下午两点。真的是一方面也是太久没有出国，二来的话，因为在台湾带国内旅游的关系，都要早早出门，所以时差早就调到大概差不多，在台湾这边大概就是八点钟、九点钟就一定会醒来，也一定会起床。那这一趟去到葡萄牙，大概十二天左右的时间，在当地差不多十天，真的就是印印的一种。在当地慢慢的调时差，慢慢的调时差，等等差不多已经调好了，在当地可能就已经可以睡到大概早上六七点的时候，你差不多又要回台湾这边调时差了，这实在是非常痛苦的一件事情。所以呢，呃，应该这样讲吧，本来昨天坐飞机从葡萄牙飞回来的路上，其实一路上睡得还蛮好的。我觉得应该也是可能，就是因为这次的工作压力有点大吧，所以可能刚好在回程的班机上面，差不多就算是结束行程了嘛，所以就是睡得特别的熟，也睡得特别的沉。所以我本来想说这样子的时差会不会比较好调一点，因为毕竟昨天飞到台湾的时候大概才两点多，所以呢，我觉得应该可以撑得比较晚。结果发现也没有，大概台湾时间呢，差不多接近一点的时候啊，我也就睡觉。结果呢？本来想说，哎、欸，睡这么多，今天早上应该可以早一点起床吧，也没有，就一睡呢，就睡到下午一点半。哇、wow, ，各位，这其实是有一点可怕的，因为我接下来呢，马上又有几团国内旅游要带，国内旅游又是早上大概七八点要集合的那种，我真的不知道该怎么样去调整我这个时差。以前呢没有这个问题，以前基本上我们就是专心带国外团，所以呃，说实在话，回到台湾之后也没有特别调时差啦，大概也就真的睡到十一二点。然后晚上呢，可能就真的是一两点才睡觉。但是现在不是啊，哎，现在这种交错带团，一下子要带国外团，一下子又要带国内团，哇，这个时差可能我觉得真的会被弄得很乱。所以这个真的必须要想一个办法解决它才是。可是我觉得短时间呢、啊，可能除非你哦不带国外团，或是你就是不带国内团的，除非你就只选择其中其中一个一个一个模式，否则你就必须要习惯这样时差调整来调整去这样一个情况。好了，不管怎么样。大家一定可能会很好奇这一趟领队你的葡萄牙之旅还好吗？或者说呃，对于这种所谓的疫情的情况啊，大家在国外有没有戴口罩啊？飞机上戴不戴口罩啊？以及呃，三年没有去到欧洲了，葡萄牙现在到底变成什么样子？我相信大家都还蛮好奇。那我们今天就一一的跟大家娓娓道来吧。首先呢。有没有戴口罩这件事情，我相信应该大家很好奇，就是他们到底还有没有人戴口罩，又或是你们团员包含你领队，那你在带团、你在游览车上、你在飞机上有没有戴口罩？来，我来跟大家说，我们那个时候从应该讲说十一月五号晚上从机场出发的时候，其实台湾机场的人全部都是戴口罩的，可是一到到，一当到一上到飞机上呢，那就不一样喽。我们这次做的是所谓的 EK， 也就是所谓的阿联酋航空，所以我们的班机呢是从台北这个地方飞到杜拜，再从杜拜飞到里斯本，所以有一个转机点这样子。那我们从台北飞到杜拜的这一段班机，大部分呢还是以亚洲人居多，也以台湾人居多，所以机上大部分人都有戴口罩。可是你真的就会看到有些人上了飞机上之后是不戴口罩的。大概前段班机从台北飞杜拜，大概有将近，我个人觉得啦，大概有四成、四成的以上的人呢是没有戴口罩的。那这个时候其实我觉得都看您自己，就是如果你觉得哎呦飞机这种密闭的空间感觉是很危险的，你想要戴口罩 ，of course 当然可以，包含连他们的空服员都有戴口罩，好吧？从台北飞。杜拜的第一段飞机呢，有部分的空服员甚至他们也是有戴口罩的，所以这个部分呢，我觉得没有什么眼光上的压力，也没有什么文化上的一个差异之类的，就是我觉得是自由行程，你想带你就带，你不带也没有人会强迫你带，啊，就是你自己决定这个样子。然后第二段飞机，我们从呃杜拜。要飞里斯本这段班机呢，就更多人没有带了，可能大概就只有两层到三层的人有戴口罩，其他呢都没有戴口罩，包含连机组人员都没有戴口罩。我觉得这可能就是因为从杜拜那个地方呃上到飞机的亚洲人就相对的比较少一点点，因为呃我们大部分台湾人飞到杜拜转机是分布到各个飞机上去嘛，所以呢基本上我们到里斯本那一班并没有什么团体。那领对我这一团呢也很特别，因为我这一团呢、啊、基本上从台湾出发的就一个人而已。真的不要怀疑，就一个人而已。<笑>你说是什么团？因为这团呢，其实基本上是蛮多在泰国经商的一些华人，所以呢，有绝大多数的团员都是从曼谷那边出发，然后少部分在台北这个地方的团员呢，他们都在前一天呢、啊、就已经出发到里斯本，等于说他们在里斯本会先住一个晚上来等团体。所以呢，呃，应该讲说十一月五号出发的时候，只有领队我跟另外一个团员在呃桃园中正机场集合。所以这个也算是蛮特殊的一个现象了。所以呢，等于说我们从杜拜飞到里斯本的飞机上也没有任何旅行团的团体，所以呢，绝大多数都是外国人，然后大家也都没有戴口罩，包含机组人员也不戴口罩。那你问领队我，哎、欸，领队，那你跟另外一个团员有戴口罩吗？有的，我们两个还是有戴口罩。所以事实上我们在戴口罩的过程中也没有受到其他人的一个侧目的眼光。也没有受到什么样歧视的言论都没有，因为其实飞机上除了我们两个之外，还是有人戴的，只是很少数。所以我个人觉得，其实，在这样一个后疫情时代，想不想要戴口罩，要不要戴口罩，我觉得都是端看你自己而言。本来一开始会想说，哎呦，那外国好像现在都没有在戴口罩了，也没有这种强制的命令了，会不会我们这些呃，包含我们台湾人啊，甚至有些亚洲人，我们出到国外，可能还是会担心，还是戴口罩的话。会不会受到一些眼光上的一个歧视啊，或压力之类的？后来发现没有，哦，其实大家呢，我觉得都也互相蛮尊重对方的，所以这个部分我觉得没有任何的一个问题。好了，那到了当地之后呢，还有没有人戴口罩？基本上。像领队我自己，还有我们另外一位团员，到了当地之后，应该讲说离开了里斯本机场，我们就再也没有戴过口罩了。我们下一次戴口罩的时间，就是当我们要回程进到里斯本机场，然后回台湾坐飞机这一段过程，我们有戴口罩。其他在当地走行程的时候，我们全程都是没有戴口罩，包含了在游览车上啊，包含了在餐厅呐、啊，又或是呃到了人多，甚至我们可能还要去到一些当地的一些传统市集的时候，我们都是全程没有戴口罩的。那你就会问啦，哎、欸、哇，你对，那这样子团体都 OK 吗？都没有人染疫哦、喔？真的假的？来，我跟大家讲，还真的都没有染疫，应该这样讲啦，就是我们有一位。就是有仪式，可是它是一直到了我们整个呃后半段的行程，等我们的团体，因为我们这一次葡萄牙的行程，可以算是从里斯本抵达，绕一圈之后，再次的回到里斯本。而、呃、其中一位团员呢，大概就是等我们回到里斯本要住三个晚上的时候呢，在第二个晚上的时候，有了一点仪式症状，但是经过了两到三次的筛检，其实也都没有阳性这样的一个反应。所以呢，怀疑应该是所谓的一般的感冒这个样子。除此之外呢，在整个這大概十天的行程里面呢，是没有任何人有症状发生的，就是说连咳嗽啊、流鼻涕啊、发烧啊，这完全是没有的。可是呢，一个比较神奇的一个现象，比较奇特的现象是，在领队我昨天回到台湾之后，包含了今天的早上。在我们团体的群组里面，却发现呢有蛮多人有流鼻涕，甚至有一些呃微发烧这样的一个情况，还蛮多的哦，大概有六到七个。那我个人的一个解读是，因为那些呃团员。他们大部分都是飞回曼谷嘛，甚至呃有一些可能就是飞到了其他欧洲的国家去。因为这次的航班说实在话还蛮复杂的，大家都有自己的想法，所以不管是在去程或是回程，大家都有不同的一个出发时间，不同的抵达的一个地点。那我会觉得怎么会这么巧，就是在我们行程结束之后，哎。结果大家都发现有这样的一个症状的反应，但的的确确他们后来在做所谓的快赛的时候也都没有阳性这样的一个反应、哦、所以呢，我会觉得就是说有可能是因为在回程的班机上，或者是回程的时候我们抵达里斯本机场的时候，我们在做退税的动作的时候，因为机场人比较多，然后呢，呃，飞机上又是一个密闭的状态，然后他们又不戴口罩的一个情况之下，的的确确很有可能。会有染疫的风险，甚至会有染疫的症状。但是因为这些团员哦，这些大哥大姐他们本身之前就已经有感染过了，所以我在想说，他们有可能是自身免疫力的关系，也有可能是因为病毒量的关系，导致他们或许是真的得了，可是可能他的病毒量不够，所以呢，筛检不出阳性这样子的一个结果。所以你问我他们有没有染疫，我个人觉得是有可能的，因为我觉得这个毕竟呢、啊，有一点点太。频繁了，就是从昨天晚上一直到今天早上，陆陆续续有人说，哎，有一点点感冒症状啊，有流鼻涕啊，甚至有人觉得呃全身无力啊，甚至发烧这样的一个情况，所以我觉得应该。就是染疫，只是因为病毒量低的关系，所以没有办法用快筛试剂啊试验出来。可是当然啦、啊，这种东西有你该怎么说呢？因为它毕竟没有阳性，你也没有办法就是啊完全百分之一百就说啊 OK 没错，对我们的团员回到台湾之后，陆陆续续有人染疫，这实在很难说。所以我只能，其实我觉得如果下一团我再出门的话，我相信我应该是会跟我的团员强烈的建议，就是我们在飞机上。在机场，因为这个来来往往啊，来自于各个国家、各个人种的人实在太多了，而且又是这么密闭的一个状态，然后它的空调系统又是整个建筑物这样跑啊，整个飞机上这样这样子循环的话，我还是会强烈的建议大家一定要戴口罩，因为我们这次是运气好哎、欸，我们这次是回程的时候，大家陆陆续续有感冒这样的情况。那如果假设今天我们是抵达里斯本，刚开始要晚，刚开始要走行程的时候，就大家陆陆续续有这样子的一个症状的时候。哇，那不仅大家就是接下来会玩得很辛苦，而且大家整个我们在团呃我们在车上的时候啊，或者说我们大概大家在走行程的时候，我相信没有没有症状的人也会玩得兢兢业业、胆战心惊的感觉。所以这个部分呢，觉得我觉得是一改之后啊，我可能会稍微微调的部分。所以呢，我只能说在葡萄牙那个地方，我们全部的团员，包含了领队，我自己都没有戴口罩，当地人呢。带的也非常非常的少，但是我必须说还是有哦。比如说这一次我们有坐到当地的计程车，我们发现计程车司机里面大概啊，应该讲说，比如说十个计程车里面大概有三到四个都会自备口罩。我们都看到车上它有放那个口罩的那个盒子，那有些会直接戴起来，然后有些可能是在我们乘坐了一段时间之后。再戴起来，所以其实还是有在戴口罩的。然后我们这一次呢，因为葡萄牙会有所谓的导游讲解嘛，导游呢这次我们一一共遇到了四位导游，四位导游里面就有其中一位呢，基本上啊大概就是在人多的地方，包含他进到餐厅之后，包含了他在走一些比较密集人群的地方，比如说像市区导览的时候，其实他也都会把口罩戴上。那我觉得，如果国外的人都愿意把口罩戴上，那他当然不会介意我们的团员把口罩戴上嘛。甚至他也有建议我们，就是说，哎、欸，各位预约这个地方的人比较密集，如果你想要戴口罩的话，其实是 OK 的。而且，其实他有跟我们的团员在聊天的时候，就是说，哎、欸，葡萄牙当地呢，其实不会有任何。这种所谓的呃口罩情节，或者说戴口罩的时候会被人家就是呃侧目啊、歧视啊，之类的。完全没有，就是反正端看你自己。但事实上，当然就是我觉得欧洲人的心态，或是葡萄牙人的心态，大部分都觉得疫情已经过了，势必得要恢复正常的情况。所以，除非你真的有症状，所以在欧洲，如果你看到有人戴口罩，哇，那你真的可能要稍微离他远一点，因为他可能真的是有那么一点症状。比如说，呃，林队，我这样举例好了。林队，我在这次行程里面，我就去到药局，因为刚好约这一次我们的团员就有一个人在进行活动的时候，因为我们其中一个活动啊是骑脚踏车，那他不小心从脚踏车上面有呃摔下来，那有一点点皮肉伤，所以在呃其中一天呢，我就去到了药局，要去帮他买一些简单的一些外伤用药。我就发现呢，在药局里面，几乎只要进到药局的人。都是戴口罩，十个里面有八个戴口罩，所以那一瞬间其实让我是有一点点的紧张的。我也立马把我的口罩拿出来，不然那个时候，因为我已经习惯不戴口罩了嘛，所以很自然而然的，不管是进到店里面啊、餐厅，又甚至是那一刻我进到药局，其实我就觉得，哎，好像。不需要一定要把口罩戴起来，但是当我看到药局里面的每一个人都保持距离，而且呢，不管是所谓的药剂师也好，不管是客人也好，都把口罩戴上，那同时我就觉得，哎、欸，对我也要把口罩戴上，因为你会瞬间有一个念头，就是说，哎、欸，葡萄牙人、欧洲人，他们其实是不太戴口罩的，可是当他们戴口罩的时候，就有可能代表他们身体真的是有状况，当然我们不知道什么状况了，有可能只是一般的咳嗽。有可能是流感，又甚至是真的有可能是因为已经有新冠这样的一个，就是呃 c o v i d 这样的一个症状之后才去药局买药的。所以呢，那一瞬间我会觉得哇，这边有点危险，而且真的是细思极恐哎、欸！就是在你这个药局里面待越久，因为我觉得国外药局它是要抽号码牌的哦，这个部分可能大家有点不是那么清楚，可能在一些比较有规模啊，或者说呃，周边人口比较多的那种。地区的那种药局，它基本上是要抽号码牌的，就有点像是我们进银行一样。所以那一天你对我进到药局的时候，我也是抽号码牌。所以在里面我大概待了有大概十五二十分钟吧，因为其实也速度没有这么快。我就觉得我越待那个脊椎越凉，你知道吗？其实越來越多人进来，然后在那个地方排队，但是我觉得他们有一个还不错的习惯，就是他们真的会保持距离。可是我觉得这些欧洲人在保持距离的同时，在那个当下，我也觉得哎、欸，他们真的就是有状况。否则，一般来讲，他们在餐厅，好，在我们走行程的时候，在我们等巴士、等 shuttle bus 的时候，都没有人有那种保持距离的这种观念。可是，偏偏在药局，他们就有保持距离的观念，就是让我觉得，哎、欸，他们真的身体是有状况的。所以那一瞬间，我觉得我处在那样的一个环境之下。我觉得还蛮恐怖的，你知道吗？就是我觉得我很想要赶快离开那个地方，但是东西都还没买到啊，你不肯离开啊，所以，哇，那一瞬间其实是有一点点煎熬的，你知道吗？所以我觉得这一次的行程里面，除了那一天在药局让我真的觉得有那么紧张，不然的话，其实我觉得。在整个行程过程中，不含不管是说我在导览讲解，不管我跟所有的团员同在一个游览车上没戴口罩，又或是当我们到了一些啊户外用餐，甚至市集逛的时候，我都觉得还好。而且或许啊，前面一两天你可能会觉得有点不习惯，因为你可能还是会觉得，哎、欸、呦这边人好多，我有没有需要把口罩拿起来？但是大概两天过后，你就会觉得无感了，然后你会觉得好像真的就跟没事一样，就是慢慢那种所谓的环境的氛围呢，会改变你的想法，甚至呢也会让你觉得，哎、欸呃，慢慢的适应在这样的一个情况之中。好的，说完了这一次葡萄牙大概的一个疫情状况，以及我们呃的一个口罩的一个问题之后呢，林队我就来稍微跟大家分享一下这一次带团的一个心态吧。那这次节目呢，前面我们刚刚讲了所谓的有关于疫情的部分嘛，有关于戴不戴口罩的问题，然后现在呢来讲一下你对我在带这团过程中的一个心态，以及我的一个心路历程。然后接下来呢，我们再跟大家分析一下，就是在这团里面呢，我们呃看到了什么，玩到了什么。好了，我领队我自己呃心态的部分。也就是在带段过程中的一个心情呢，其实我觉得是还蛮紧绷的，因为我觉得真的是太久没带团了，而且呢，其实很多的一些基本的操作的部分啊，真的生疏了蛮多了。比如说这样讲哈，虽然说我们这一团呢，只有呃第只有一位团员跟我一起从桃园中正机场出发。但是我发现啊、呃，我到了机场的时候，很多一些基本的提醒跟叮咛啊，其实都已经忘记了。怎么说呢？因为呃，一般来讲，我们在集合的时候，一定都会提醒团员啊，比如说我们行李箱里面啊。呃，有哪些东西是可以放的，哪些东西不能放啊？比如说锂电池啊，跟行动电源一定要随身携带；尖锐物品啊，易抵的部分啊，尽可能都把它放在行李箱。然后呢，打火机只能随身带一个。然后等一下呢，各位，我们行李啊要过行李那个、呃、行李检查的时候，我们一定要在现场注意一下我们的行李是不是安全的过关了。又或是呢，我们的行李条贴在我们登记上后面的那个行李条啊，记得一定要留好哦，否则到时候啊，我们可能到了欧洲，如果行李有任何状况的话，我们就是要凭那张行李条来去处理。就像这些最基本的一些叮咛跟提醒，我发现我都理理啦啦，我大概就是在第一时间，我大概都只有讲出大概四成的内容，有六成的内容呢，大概都是事后想到。然后再做补充，但事实上呢，那个时候在做补充其实有一点晚了啦。因为如果今天真的行李已经进去了，你在做补充，那其实也没有太多的用处。就是如果有发现，你就是必须要把行李箱打开来，把那些东西拿出来或放进去。那如果没有发现，也就是这样进去。所以简单来讲，就是说我在盯你的部分已经。不像以前频繁的带欧洲团的情况之下来的这么的自然，来的反应这么的直接，所以我会觉得，当然，因为我们现场只有一位团员，而且又是其实这一团呢也算是我以前带过的老客人，所以说实在话，我们见到面的时候，大部分的时间还是在寒暄，所以其实我会觉得，当然这这样的一个寒暄的一个状况会稍微。呃，遮盖掉那些我的一些瑕疵，可是，在事后你还是会想起来，哇，真的怎么会刚才很多的一些口头叮咛都没有说呢？所以我觉得这真的就是一种生疏的一种情况。然后再来的话，就是因为呃八个小时的时差，葡萄牙跟台湾八个小时的时差，真的让我这次呢有非常感受到这个所谓的时差的问题。其实以前真的没有这样的一个情况。以前的早上啊，基本上我在带团的时候，大概都可以睡到个五点，你知道吗？这一次我第一天起床的时候，就是我们在葡萄牙第一个晚上，然后隔天早上起床的时候，我大概我醒来的时间是三点半，然后还真的就没办法睡。了。第一天的时候就真的没办法睡了。但是当然，我觉得这个对我来讲有一种因祸得福的概念。为什么？因为其实这一次我说过，我在准备葡萄牙的时候。我的时间上面相对的，我个人觉得没有那么充裕，而且因为中间又卡了蛮多的一些国旅团，所以我觉得在准备的时候啊是有一点力不从心的。所以这样子的一个时差让我可以很自然很早的起床，我觉得我就可以利用这一段时间哈，比如说从早上大概四点。到八点这样子，三到四个小时的时间，我还可以再去读一些资料，甚至或是把我那一天可能要讲的东西，或是要分享的东西，要去到的景点，我还可以稍微再温习一下。所以我觉得这对我是好的事情。但是我相信很多听众朋友可能就会想说，哇，那林队，那你这个到了晚上不是疯掉了吗？你可能到了大概下午傍晚的时候，这样子的一个可能想睡觉这样的一个情况啊，可能就席卷而来，这样你 OK 吗？各位亲爱的大家，我跟你讲，也因为可能是因为这一次带团比较精神紧绷的关系，所以事实上呢，其实只要在带团的时间、带团的过程中，啊，不管你今天是傍晚，或者是可能要吃完饭，甚至吃完晚饭回到饭店 check in， 回到房间之前，其实我觉得在精神紧绷的状况之下，你还真的不太会觉得累。我相信大家可能都会有这样的一个呃，曾经这样的一个经验，比如说你在做一些专案报告的时候，比如说你在陪伴客户的时候。比如说你在出差的时候，可能你呃伴随着你的是一个比较高压的一个情况，高压的一个状态。那这种情况呢，其实你真的不太会觉得累什么之类。可是当你这个专案结束，当你陪伴客人的时间结束，又或者你出差结束的时候，你就发现整个人就像一个消了气的气球一样啊，就是整个 exhausted， 对不对？就是整个好像有一种那种被 burn out 的那种感觉。所以呢，我觉得也是一样。我这一次呢，其实，在只要是在团体上的时间，我都没有问题，都可以很有精神啊，很有活力的啊，去陪伴着整个团体。可当我回到房间的时候，我跟大家说，那真的就是一秒昏迷，真的一秒昏迷，就是你别说你可能去洗澡、刷牙，甚至是洗个脸都好，洗个手都好，那样子的一个一个一个动力啊，都没有，就是你会觉得一回到房间，尤其是当你可能一不小心躺到床上的时候。整个人就像泄了气的气球一样，就整个瘫软在床上了。然后你那个时候真的是什么事都不想做，我跟你讲，讲的夸张一点，连厕所都不太想上了，就是那样的一个感觉。你就整个人就有觉得就是瘫在那个地方，因为你那么早就醒来了嘛。你想想看，我在整个呃行程里面，当然也不是每天都是三点半四点起床，其实到了后面的。后半段的行程之后，我会发现，哎、欸，起床的时间还甚至稍微晚了一点点，大概可以睡到，如果真的想睡的话，可以睡到个可能是五点都没有问题。也就是说，代表时差其实慢慢调整过来了。那当然就是我会觉得，就是随着我这样子每天这样子的一个带团跟温习，其实慢慢也熟悉，呃，在这个所谓的葡萄牙这样的一个步调，然后也熟悉跟导游。相处的这样的一个模式，就是我们这样子一个导览的模式，他可能讲一些话，然后我翻译，又或是团员在拍照的时候，呃，我可能会询问导游一些 information， 然后到时候团员拍完照之后，我再跟团员讲，所以慢慢培养出这样的一个模式之后，其实我心中也是比较怎么样，比较踏实一些。所以后来呢，每一天在准备这些所谓的每天早上这样的一个温习的功课，其实相对花的时间就越来越少。然后你也发现自己可以睡得越来越晚，那其实就是时差慢慢的调整过来。可是事实上呢，我觉得这整趟行程下来，我觉得还是非常累的。各位亲爱的大家，其实我很少带团啊，带得这么的累。这个累呢，其实我觉得不是身体上的累，而是这种心理上的累。就是因为可能是疫情后的第一团，我给我自己的压力也蛮大。然后又是老客人，老客人之所以还会请你带团，当然他们对你是有所期待跟肯定的。那我觉得这一份期待跟肯定呢，相对的也是另一种压力啊，付诸在我自己的身上。然后又加上这次我觉得自己的准备没有这么的周延，所以呢，我又必须花很多时间去去准备功课。所以我觉得在心理上的压力，这次其实是非常非常大的。所以我一直觉得很遗憾的一点的是，我这一次出团，其实我不知道哎、欸，我觉得没有办法像我周边的一些同事朋友，他们在。出团的时候，我觉得他们是非常非常开心的。当然，我不知道他们到底是故作开心，还是强颜欢笑，还是真心的，就是哇想出国，真心的觉得感动，就是魁伟了两年半三年之后，他们终于出国的那种发自内心的那种开心，我不晓得。但如果我会觉得，就是说，呃，如果从他们的 F B， 如果从他们的言谈之中发现他们是如此的开心的话，我还真的觉得我没办法做到。我觉得我这一趟出去的，我觉得真的用兢兢业业四个字。我觉得一方面呢、啊，可能是我给我自己的要求当然有一点高，然后再来的话，我觉得可能是因为呃，包含了我从说明会开始嘛，我就觉得我好像，嗯。对整个欧洲带团不是那么熟悉了，我说，所以我说我那时候说明会的时候开说明会开个里里拉拉的，对不对？所以从那一次警讯就让我可能觉得慢慢的有一点点的紧张，也因为这样的关系呢，其实在带团的过程中我没有办法充分的放松。我觉得某种程度上也因为这样的关系，所以我在带团的时候其实相对的没有这么的活。也就是说，没有那么的弹性了、啊，可能很多的部分呢，我们必须就是按表操课，就是没有办法像以前在带团的时候来的这么火。那当然有可能是因为葡萄牙可能也不是一个我常去的国家，所以相对的我必须要花更长的时间啊去熟悉，花更长的在就是在当地的时间啊去摸索。我觉得这些种种的因素，所以导致了这一团呢。我个人认为，如果你请我打一个分数的话，我觉得我大概会打60分。我真的觉得，就是低空飞过，真的就是一个勉强及格，低空飞过这样的一个情况。团员们呢，我不晓得，可能呃，我觉得他们玩的还算是开心。可是我觉得他们有可能可以玩得更开心的，因为这个其实能不能玩得更开心，我觉得取决于领队的一个带团的风格以及带团当下的一个心境。那我觉得如果连领队自己在带团的时候都没有办法达到充分的放松的话，我觉得这一层的情绪有可能会间接的微量的影响到整个团体的团员。所以我觉得这一点我也是对他们感到相对的抱歉的啦。好了，接下来呢就是要来跟大家报告一下，我这次去葡萄牙，葡萄牙当地变得怎么样了？有没有什么好玩的啊？有没有多了些什么可以买的东西、啊？我在这个地方跟大家分享一下吧。呃，我还记得之前我有跟大家分享过葡萄牙吧，对不对？就是去葡萄牙到底可以呃去买什么啊，逛什么，啊？看什么、啊，或者说对葡萄牙整个感觉。我记得在呃大概。七八月还九月的节目吧，因为那个时候得知了我要带葡萄牙之后呢，我就想说，好吧，那我就顺便的做一集，就是去葡萄牙能够玩什么、看什么，就有点像是我之前做过有关于英国的啊，有关于希腊的克罗埃西亚那样子的一个呃相关的一个节目。这一次去到葡萄牙，我觉得变化没有很大，各种呃，我其实我还是觉得，就是说去葡萄牙一定要多吃当地的东西。尤其是海鲜的部分，一定要多吃。尤其是它的所谓的呃章鱼脚啊、鳕鱼啊，又或是沙丁鱼啊等等我觉得这些东西啊，真的要多吃。然后呢，再来就是说，如果等你们到了比较靠近海边的城市的时候，比如说像波多啊、像里斯本啊，更要花多一点的时间呢、啊，去吃所谓的、呃、海鲜餐厅。我觉得这些东西呢，基本上都是小国短板，就是。它其实 c p 值非常非常高，这也是我之前在节目里面一直跟大家强调的。所以呢，这次我们去到了葡萄牙，我一样花了蛮多时间在吃当地的餐厅、当地的一些甜点店。或是我们可能所谓的，就比如说以举例来讲好了，我们第一天抵达一间一个城市叫做 o b i d o s 它大概距离里斯本大概就一个小时的车程，所以我们等于说第一天抵达里斯本的时候，我们就直接开车到 o b i d o s 然后我们就住在 o b i d o s 就没有再去其他地方，因为想到说第一天大家舟车劳顿又坐飞机，所以就想说让大家轻松一点，我们就直接去了 o b i d o s o b i d o s 呢是一个中世纪的一个城市。那它非常非常的经典，它周边呢都有城墙的这样的一个环绕，所以它其实是非常有中世纪城市氛围这样子一个小地方。那我们进到里面呢，我们这一次住宿的也是住在他这个老城区里面，所以大家可以非常直接的感受到这个中世纪城市的一个魅力。那当然就是说，除了买那些纪念品之外呢，我这次还基本上还带着大家，就是我们。可以找一间店，然后让大家团体可以一起的坐在路边，然后这样子用点他们当地的一些传统料理，喝点葡萄酒，很悠闲的这样去感受这个城市的一个脉动。那这样的一个部分，我觉得可能是在葡萄牙必须要多做的事情。也就是说，葡萄牙可能不是一个。呃，景点上面这么具象化的一个地方，也不是一个这么好买东西。比如说，你如果到了意大利，哇，那真的是每一个城市你都有很多东西要买，对不对？所以相对的，你更不可能会有这样的一个时间或动机哦、呃，坐下来啊，喝一杯，不管是喝一杯咖啡也好啊，甚至更不可能会在当地找一些那种小的那种所谓的餐酒馆啊，然后点一点菜啊，然后配配着葡萄酒。所以相对的，你就可以调整你的旅游模式，成为一种就是，呃，可以比较毫无目的性的、悠闲的去。感受当地的气息，我觉得这个是比较难得的一件事情，也是在葡萄牙必须做的事情。所以第一天我就带团员去尝试了，我觉得效果很好啊，大家都很 enjoy 啊，大家都在，而且我们还在吃饭前哦。葡萄牙跟西班牙一样，吃饭时间都比较晚，大概都是落若如果以团体来讲，大概至少都要七点半以后。八点这样的一个时间，所以甚至往往吃一顿饭都有可能吃到那种九点半甚至快要十点这样的一个情况，这些都是稀松平常的。而我们那天下午呢，甚至是在吃晚餐之前，我们就先带大家去去感受一下这样的一个气息。因为现在去到葡萄牙大概是五点半左右，太阳下山，然后慢慢的天黑嘛，所以呢，我们就可以坐在外面，然后这样子很轻松的聊聊天，然后学习外国人旅游那样子的一个态度，我觉得是还蛮棒的。那当然，除此之外呢，在行程中，我们也常常带团员去喝喝咖啡啊，吃吃当地有名的甜点啊，不见得是蛋塔，好，比如说像是葡萄牙那边有蛮多的一些像是修道院啊，又或是老牌的那种所谓的甜点店，他们都有出自己很有名的，比如说像是杯子蛋糕等等的，又或是杏仁派、c h e e s e c 之类的这些东西，其实我觉得都是可以利用在走行程的当下。当大家觉得哎这个地方好像没有什么特别好买的，又或是我们该看的景点都看完的同时，我觉得就会试着带着大家，不管是以公司招待的方式，或者是鼓励大家自行消费的方式，我们就是学习外国人去旅游那样的一个态度，不见得全程都一定要目的性的去找寻你要买的东西，去一定要去到哪些有名的景点，一定要拍照，然后拍到漂亮的照片，不一定。其实到这些地方，你就可以找一个舒服的地方，你自己觉得，哎、欸，这个角落，这个路边的咖啡厅，或者说这个路边的桌子，你觉得很舒服，你就可以找一个地方坐下来，然后大家就可以在这个地方喝点小东西，顺便休息一下。我觉得这个东西呢，是在葡萄牙是非常非常怎么样，需要去做的，也非常需要鼓励团员呐、啊、去尝试的。为什么？因为其实很多的一些台湾的客人，好，包含这一团里面，包含那些曼谷的华人也好。其实大家都会觉得说，第一，我们这样子坐在路边，好像也蛮尴尬的。再来，可能语言不通的情况之下，你要点餐，可能又怕点到不好吃的，踩到雷什么之类，有可能会这层的顾虑，所以相对也会降低这样子去找一间餐厅坐下来的这样子一个动机。又或是可能很多人会觉得说啊，就不可能不想要浪费时间去去坐在这个地方，是不是还有更好的选择？还有其他的东西啊，什么之类可以去买之类。所以我觉得这个部分是需要鼓励的，否则大家可能一般来说以华人以台湾的立场，大部分不会选择这种找一间餐厅然后可以坐下来让自己放空沉淀一下这样的机会，一般来讲比较少。那这一次呢，到了葡萄牙，除了一般传统的行程之外呢，在这一趟行程里面还设计了几个比较特殊的一些桥段，比如说我们在波多啊有骑脚踏车，我觉得这个还蛮特别的，就是说他们是骑所谓的电动脚踏车。那我们知道在波多那个地方其实是一个丘陵的城市，所以上上下下的路非常多。如果骑一般的脚踏车的话，一般来说是不太容易征服这个城市的啦。你在这个城市啊，如果要移动的话，你骑一般的人力脚踏车的话，真的很辛苦。但是我们这一次呢，为了要体验在这种所谓的波多这种海滨城市的这样的一个氛围，所以我们采用骑乘电动脚踏车的方式。那事实上呢，我们这一次骑乘这个电动脚踏车，因为我们人数有将近多达快二十个人，那这次有下去骑脚踏车大概也有将近十七八位，所以事实上呢，这样子的一个脚踏车这样子蔓延开来，说实在话是真的有它的一个风险。以团员来讲呢，他们是还算蛮开心的啦。但是以领队我来操作的过程中，其实我觉得是蛮惊险的。果不其然呢，就像刚才领队我特别提到，就是我们刚好就有一位团员啊，就从脚踏车上面这样摔下来。就是他在经过一个坎的时候啊，不小心就是被绊倒，然后就整个人从脚踏车上面呢摔了下来。不好险，不幸中大幸是只有一点点的皮肉伤，所以没有什么其他骨头啊，或是需要可能呃进医院那样的一个问题。我觉得这个算是非常非常幸运的。但在骑乘的过程中呢，因为我们是骑在它的呃，沿着它的所谓的杜罗河，然后一直骑到杜罗河的出海口那边有一个公园。我觉得在那个过程呢，团员们是觉得还蛮开心的，就是没有想到有一天可以在国外骑骑脚踏车，而且是专门的这样一个活动哦、喔，还不是那种所谓的自由活动时间，然后去找一台就是比如说那种城市的免费脚踏车之类，欸、不是。就是大家可以一起在欧洲的一个城市里面，可以用骑脚踏车的方式啊，来一起制造回忆，一起呢去欣赏这样子的一个美景。所以对他们来讲，我觉得是一种新鲜的感受了。那这一次这样的一个行程呢，也是他们提出来的，他们就想要放一些比较新的元素在这种所谓的欧洲旅游当中。除此之外呢，他们在里斯本呢也有雇用所谓的嘟嘟车，就是 Tuk Tuk。那这个 toot toot 呢，其实，在里斯本这个地方可以算是一个新兴的一种交通工具，就是针对了一些观光客，他们来到里斯本这边游玩。里斯本跟波多一样，也是一个丘陵遍布的这样的一个城市，它有一个美称叫做所谓的“七丘之城”，跟我们的罗马其实有一样这样子的一个形容词。那也就是因为如此呢，其实在里斯本这个地方，如果你要深入到一些，比如说比较老的城区，你就必须要呢，就是有一些比较特殊的交通工具，比如说你可以搭缆车，比如说你可以搭所谓的电车，又或是说可以像是我们这一次在里斯本一样，我们会有一个 tuk tuk， 就是嘟嘟车这样的一个行程。那这样的一个嘟嘟车行程，它就可以带你到一些比较。呃，老的城区，因为在里斯本比较老的一些城区，大部分都是在这些所谓的一些呃丘陵上面，所以呢，你必须要用爬坡的方式才有可能抵达。比如说，举例来讲，在里斯本的阿法马区，它就是里斯本一个最老的城区。那在那个地方，其实有很多老房子，还有很多也有很多有趣的店家，甚至还有很多法斗的餐厅。那也有很多的一些观景的平台，这些点你要自己走过去，当然其实也不是不行，可是当然就会比较累。而且呢，你要呃爬上去，然后再从上面这样子走坡子，走坡这样下来。说实在话是还蛮辛苦的。那有这样的一个 Tuk Tuk 之后呢，它就可以带你呢直接穿梭在这些小巷弄里面。所以呢，其实用 Tuk Tuk 呢这样子游历所有的里斯本，我个人觉得也是还蛮好的。但是我是觉得 Tuk Tuk 呢，嗯，第一。如果您是一个背包客去玩的话，它的成本其实有一点高的啦，就是跟当地的计程车相比的话，好，比如说里斯本的 tuk tuk 跟里斯本的计程车，如果你只是纯粹做呃点跟点之间的一个接驳的话，我当然还是会建议您做计程车，因为计程车相对是便宜的。计程车起跳价大概是5欧，但是大概在两三公里以内这样子的一个距离的话，大概都是在差不多6欧7欧左右这样的一个价格，所以是比较便宜的。但是 Tuk Tuk 它没有跳表啊， Tuk Tuk 是含价的，所以它有可能是用人头计费的方式，有可能一个人头是可能是三欧元，或者是甚至到五欧元这样的一个情况。所以我会觉得就是说，如果你是要一种体验，然后呢，你要那种非常灵活性，那我觉得 Tuk Tuk 可以。但如果是纯粹的接驳，比如说你现在你要从你的饭店，你要到呃精品区，从你的饭店要到某一个特定的餐厅，那我觉得你坐计程车其实就可以了。所以呢，我觉得这一次这样的一个体验呢、啊，我觉得还蛮精彩的，是一般的团体坐游览车的团体所没有办法感受到的。那么在早期呢，像我们公司的团体是会安排坐电车，但电车呢会有一个状况，就是第一，电车上面稍微比较拥挤一点，乘坐的舒适感相对没有这么好；再来呢，电车上面常常会发生偷窃的情况。那你坐嘟嘟车的话，那其实算是私人包车嘛。所以呢，当然就会比较轻松，而且呢，我们有大概是四个人一台车，所以相对的乘坐的舒适性上面也来的比较好。所以呢，我会觉得就是说，呃，这一次不管是在波多的脚踏车的一个体验，又或是在里斯本这样一个嘟嘟车这样的一个活动，我觉得是这一次呢去到葡萄牙呢，让我觉得呃特别有收获的这样两个行程。那当然，这一次我们去到葡萄牙，在波多的地方，我们还有多做一个行程，就是做那个所谓的 sunset cruise。就是有一点类似那种呃仿古的那种木船，然后你坐上去之后，它会带你去配合着夕阳的时间，它会带你去看夕阳，然后你可以顺便呢在上面用一餐晚餐。那这些所谓的 sunset cruise， 它就是用以前的那种在波特酒的那种小船，它重新改装的，所以它把它变得比较大一点点，但是它看起来一样有那种仿古的气息，所以,以视觉上的效应来讲，你会觉得还蛮新鲜、蛮有趣的。但是我个人认为，这个西鼻子升的不太高。为什么？因为，呃，能不能看到夕阳是一回事，要看你的运气嘛。像这一次我们一样坐这个 sunset cruise， 就坐这个仿古的小船呢，我们就到了杜罗河的一个出海口的位置。但是因为那天天气真的不是很理想，云层比较厚，所以呢，第一，我们夕阳就没有看到。夕阳结束之后的这样子的一个晚餐呢，说实在话，它的晚餐的品质也没有我们想象中的这么的优质，相对的比较普通一点。所以呢，我觉得。在船上的时间呢，可能就稍显多了那么一些，因为东西呢也不是那么的好吃，晚上呢要拍照也不是那么的方便，然后再来就是因为真正游河的过程，它不像是巴黎的塞纳河游船啊，或是其他地区的呃泰晤士河的游船那样子，我觉得呢它的航行呢、啊、比较航段是比较长的关系，所以相对的你看到的东西比较有变化性。可是我觉得在杜罗河的那一段的游船呢，因为我们是来回游船，也就是说，你看到的景色其实没有什么太差的变化，只是有时候在左边，有时候在右边，所以那个其实，在视觉上刺激性是非常非常低的。坦白讲，大概坐了半个小时、四十分钟之后，你可能就觉得没有新鲜感所以我觉得这个地方是比较可惜。那这一次去到葡萄牙呢，其他景点的部分，我想想看都没有什么太大的一个变化哎、欸，也就是跟我大概在疫情前去到葡萄牙的感觉啊是差不多的。那至于说能买的东西呢，这一次啊，我因为有稍微的做一些功课，所以呢，这次我去有买了一个品牌的香皂，那个品牌呢叫做 c l a s p o t o 它是来自于波多的一个百年香皂店，那在里斯本也买得到。我这一次觉得，我这一次买这个香皂回来，我觉得还蛮不错的。那在这个地方也可以跟听众朋友们去做一个分享。当然，它的肥皂不便宜啊。它的肥皂如果今天以单个单个做计算呢、啊，以五十克这样的一个大小的话，大概价格会落在两百五到三百。如果你当地买的话，好，你当地买的话，大概是两百五到三百这样子的一个台币价格。所以事实上呢，我也觉得它算是属于那种蛮精品肥皂的那种那种分类。但是我觉得那个送人啊，或是呃自己用啊，我觉得是还蛮好的啦。就是如果你今天想要送一个比较精致。比较特别的东西给你在台湾的朋友的话，当你去葡萄牙玩，我觉得这个肥皂呢是一个很不错的选择。那其他的像是一些瓷器啊、软木的东西啊，那就不用说了。那基本上在葡萄牙各地都可以找得到包含了我们做到的 o b i d o s 包含我们讲，包含我们提到两大城波多啊，又或是里斯本，又或是那些比较小的地方，像什么孔因布拉，甚至包含了 Viseu 啊这些地方，其实都可以买到这些所谓的瓷器。也可以买到这些所谓的软木制品，因为毕竟呢，像软木制品啊，以葡萄牙来讲，它就是最大宗的一个出口嘛。你全世界你喝到的葡萄酒里面，大概每两个软木塞里面，好用在葡萄酒软木塞上的那个软木塞，每两个大概就一个是。葡萄牙制造，那葡萄牙的软木也不仅仅只有在制造所谓的软木塞，它也还要制造其他一些系列的周边产品。我相信这个部分呢，我连对我之前在呃前面制作的节目也稍微跟大家分享过了。那这一次还有一个比较特别，就是说我们几乎每一餐都有在喝它的葡萄酒。那我觉得这一点倒是还蛮特别的。以前我们的团体操作啊，没有没有这么的开心，没有这么的爽啊，就是可以每一餐呢都可以做它的。葡萄酒，而且这次的葡萄酒基本上是完全没有限量，就是你想要喝几瓶就几瓶。所以这个地方也要跟各位听众朋友们报告，就是说，其实，在葡萄牙喝葡萄酒非常非常的便宜，而且 CP 值非常的高。不是说啊，因为非常便宜，你可能喝到的都是一些比较劣质的啊，或是比较不好喝的一些酒，不会。好喝酒非常多，而且那种所谓的 full body 或者非常 rich 的那种口感的酒非常多。所以呢，其实这也是我鼓励各位听众朋友们，就是包含了你们不管是去跟团，或是去葡萄牙自助，我觉得都可以多喝它的葡萄酒，因为其实在葡萄牙它的产区非常的多，也有不同这样的一个分类，不同的一种特色，所以到葡萄牙就一定要去。多喝他的葡萄酒，可是我觉得在喝葡萄酒的过程中搭配了他们的传统料理，我觉得这是一大享受。各位，这个是在葡萄牙不可以错过的一种体验，就是花一点点钱，你就可以感受到这种所谓的在地传统料理以及传统葡萄酒这样的一个魅力，两相搭配起来不得了。各位，这个这个等于就是一种所谓的舌尖上的飨宴，好不好？这个千万不要错过了。去到葡萄牙，真的你就是要多吃。你就是要多喝、多吃当地的传统料理，多喝当地所产的葡萄酒，好吧？这是我给大家的一个非常真诚的一个建议。然后，当然就是在葡萄牙也有一些特色小吃啦，比如说像是我们这一次有吃到所谓的蛋挞就不说了，蛋挞基本上是每一个团去到葡萄牙一定会让他们尝试的。哦，但是我觉得这一次蛋挞让我觉得可能有点失望，尤其是那一家在那个里斯本最好吃的那一家，在那个 Jamorinos。修道院旁边的那一家 p a s t r i e de b a l e n 那,那一家餐厅呢，基本上可以算是整个里呃，应该不讲，不仅是里斯本啦，整个葡萄牙可以算是最好吃的一个蛋挞的一个品牌。但是这次去吃呢，我发现真的也觉得还好，好、哦，真的觉得还好。也就是说呢，可以这样简单讲啦，就是我们有时候在一些比较高级饭店里面的早餐，它一定都会有蛋挞，这是蛮特别的一个特色哦。就是在葡萄牙，就是每一个呃。找每一个饭店，就是稍微有规模那种饭店，早餐它一定都会放那个蛋那个蛋挞，所以我会觉得反而是在那些呃有一些饭店里面吃到蛋挞，我觉得还比那间所谓 pastry d e b a r t m e n t 要来的好吃，好吧？这里可能觉得是我个人的一个感受啦，或许也不是那么的标准。但除了蛋挞之外呢，还是有蛮多可以体验的，比如说像到 b o d o 我们这次呢就是有带大家去体验那个所谓的呃普式三明治，那普式三明治它是湿的。那基本上它里面除了酱汁之外呢，它里面就是会用三明治堆叠的方式它会放很多的腊肠啊、肉排啊等等，然后也搭配的薯条。他们有人吃叫做所谓的“斯达达三明治”，但热量真的很高，那大概每一份大概都，我觉得大概至少都一千两百到一千五百大卡，就吃一份哦。如果你自己吃一份，你把薯条吃完，然后你搭配那些酱汁等等的全部吃完，大概是一千二到一千五百卡，所以我觉得那是很夸张的一种热量。但是事实上，如果你今天是两到三个人分，然后去感受一下啊，什么叫普式三明治，什么叫做呃 p o r o 那边呢有名的湿大大三明治，那我觉得倒是可以。所以我觉得以这种体验的角度，不见得要一人吃一份，可能两三个人吃一份，我觉得呢，这是一个很不错的一个体验啦。好啦，以上呢就是我这次呢，觉得我们去到了葡萄牙，有玩到了一些新的东西，那也有买到了一些我之前去葡萄牙所没有注意到的一些商品，以及呢，我其实真的还蛮推荐大家，而且是从一至终一直不断提醒大家，葡萄牙呢，它这样的一个国家，它没有太多的一些，比如说可以买的一些精品啊，或是皮件啊。又或是相对一些比较精致的纪念品，这个部分相对真的比较少，除非你到了 p o 波尔，你到了里斯本，你有这样的一个时间去找寻这种比较精致的纪念品，或是所谓室内的摆设用品。那在这个地方也稍微跟大家提醒一下，如果下次有机会到了葡萄牙，到了里斯本，里斯本有一个叫做所谓的上里斯本区，或是叫里斯本上区，那个地方呢，其实我觉得是蛮卖蛮多一些精致的一些室内摆设的物件。又或是一些文青创作上的物件、手工的物件，甚至包含了里斯本当地一些百年品牌的一些，不管是香氛也好啊，香皂也好，都是集中在那一区。你说哪一区啊？就是如果你用 Google Map 的话，大概就是巴西人咖啡店。要我们知道，里斯本有一家很有名的咖啡店叫巴西人咖啡厅，就在巴西人咖啡厅那一带。好、哦，爱马仕那一代，哦，就是那个精品品牌爱马仕那一代，那一代有蛮多的一些小店。我觉得大家如果喜欢比较精致的东西，比较代表在地里斯本文化的东西，真的还蛮建议大家可以花比较多的时间在那边逛逛的。但是当然啦，如果你本身对精品比较有兴趣，好，比如刚才讲到爱马仕，你眼睛就发亮了。那事实上呢，你就比较适合去自由大道，好吧？自由大道那个地方呢，它有，它就等于有点像是巴黎的香榭里舍大道，所以。各个世界各个国家的一些精品品牌，基本上在那条大道上面都找得到，唯独没有小奈欧。唯独没有小奈欧，小奈欧在里斯本找不到的。然后另外呢，爱马仕呢也不是在那条自由大道上面，爱马仕呢自己特立独行，他就跑到那个所谓的上里斯本去，在巴西人咖啡厅的斜对面，你才找得到爱马仕，好不好？所以呢，我会觉得就是说，呃，葡萄牙，它呢。并不是像我们刚刚提到的一些，像是意大利啊、德国，它有这么多的一些好买东西，包含了药妆品，包含了所谓的保养品，又或是所谓的皮件精品等等的，甚至日常生活用到的一些锅具啊、行李箱等等，或许在德国都很好买，但葡萄牙没有这么的好买。但是葡萄牙呢，既然你已经去到了葡萄牙，你就要试着去享受它的优点的部分，也就是我刚刚讲的食物的部分，这个地方真的是要多吃。我个人认为它的食物的文化不输给意大利。好不好不输给意大利，所以下一次到葡萄牙去玩的时候，真的记得多吃多喝，多去感受一下当地那种小餐厅的那种氛围。我相信你应该会得到更多的东西，好不好？好了，各位亲爱的大家，那么今天的节目呢也差不多到这个地方要告一段落了。那事实上呢，今天呢这个节目的主题就是是要告诉大家，我第一趟葡萄牙回来之后呢，我真的觉得哇，腰受累，<笑>瞬间呢、啊，有那种尘封已久的感觉。什么尘封已久的感觉？就是瞬间有一点想说，是不是自己该转行了？这样的一个念头啊，已经很久没有出现在疫情前呢，曾经出现过几次了。啊、呃，大部分都是遇到一些比较紧急的意外状况的时候，又或是可能真的就是带团带的有点累了，在思考自己的一些人生的下一步该怎么走的那个时候，才会有这样子的一个念头出现。那么这一次在带团的过程中，也有这样的一个念头出现，就是觉得。呃，带团真的还蛮累的啊、哦。就是说，你要重新习惯这一切啊，到底有没有这样的一个必要性？又或者说，到底这一行还有没有什么值得期待的呢？在未来，不知道，不知道自己之后呢，未来还会不会在带团下去？但是如果还没有找到进一步的答案之前，我想应该还是会继续做这一行吧，因为我觉得做这一行呢，第一一方面就是时间上面真的比较弹性。然后二来呢，去做这行其实也可以把国外的东西带回来跟自己家人分享。其实我觉得这是一件目前让我觉得还有将动力持续下去的原因吧，好吗 ？OK， 今天的节目呢也差不多到这个地方要告一段落了。非常谢谢大家的收听。那么咱们带团这档社就下次见喽，拜拜。